0: Somos unas millennials apasionadas de crear y comunicar y en un mundo lleno de oportunidades no te rindas y haz un último intento.
1: Saludos a todos, gracias por sintonizar este episodio de Un Último Intento Y nosotros en el podcast no solamente compartimos historias de crisis, historias de emprendimiento Sino que a este año oficialmente de aniversario También queremos dejarles saber quiénes formaron parte del podcast Detrás de la cámara, que ni sabían que estaban siendo parte de la formación del podcast en realidad Así que le damos la bienvenida oficialmente al Dr. José Lucas Rodríguez Fontanes nuestro profesor, muy orgullosamente, de la Católica. Así que, profe, ¿cómo estás?
2: Bien, bien contento de estar aquí compartiendo con ustedes eh, una gran satisfacción, ¿verdad? Compartir con excelentes estudiantes que pasaron en algún momento dado por nuestros salones de clase y que hoy pues vamos viendo cómo poco a poco van alcanzando nuevas metas y, y lo, lo más importante es que tienen muchas por alcanzar. Así que estoy bien contento con eso.
0: Es muy probable que en los episodios haya escuchado muchísimas veces el profe. El profe, el profe. Sí, y a este... lo mejor
2: pensarían que era el de Netflix. Pero...
0: Es verdad, es verdad. Pero este es nuestro profe. Este Básicamente, él nos dio clases de relaciones públicas, eh, de comunicaciones, producción de radio, de televisión. Básicamente, todo lo que hacemos ahora mismo. Eh, así que fue una... Una pieza clave para hacer este podcast Sobre todo porque yo estaba de incógnita En una de sus clases <risa> eh, Empezó la pandemia Y Christopher que está Ay Dios mío, para ese, para ese, okay, Christopher que está detrás de cámara Él comenzó a coger una clase de producción de radio y como empezó la pandemia una sí, de que, las tareas
2: que comenzó en el estudio pero
0: exactamente pero entonces llega la pandemia y usted le asigna una asignación que era hacer un podcast y como Chris tenía la computadora ahí yo escuchaba todo lo que decía el profe pues qué sé yo y de momento Chris empieza a investigar y empieza a buscar nombres y empieza a buscar las plataformas que el profesor decía que sigan porque yo no sé qué y ahí, justo en ese momento, es que las muchachas comenzamos a hablar. Y yo dije, a este momento de hacer un podcast. Y entonces, pues, yo empiezo a coger la clase con Christopher. Yo en todo momento estuve ahí. De oyente,
2: de oyente incógnita.
0: De oyente incógnita. Y yo le decía a las muchachas, mira, es que el profe dijo que la, tal aplicación hace tal cosa. Tenemos que averiguar cómo hacerlo. Así que él fue causante verdad, de que de que este proyecto surgiera. Así que, profe, vamos a hablar un poquito de, de este proceso como profesor. Este, ¿cómo ha tenido verdad que enfrentarse a esta nueva era tecnológica virtual? Este, cómo, cómo ha sido ese proceso?
2: Bueno, pues ha sido retante es la, la palabra. Yo creo que para todos los que trabajamos en el campo de la educación, desde los administrativos hasta los que estamos en el salón de clases, ha sido un proceso bien retante. Eh, retante porque por muchos años, yo diría quizás décadas, dos décadas probablemente, se hablaba mucho de la educación a distancia. Y la educación a distancia por aquí y la educación a distancia por allá. Pero yo creo que el mundo tenía todas las posibilidades para hacerlo pero no lo había hecho y faltaba un empujón y el empujón fue la pandemia eh, y fue un empujón bien abrupto porque nosotros ninguno pensaba que iniciado un semestre con unos planes para desarrollar durante un semestre, eh, de momento de un fin de semana para otro nos digan, bueno pues eh, ahora se va a dar clase desde las casas, ajá, y cómo? <risas> y con qué, y por ejemplo las clases como algunas de las que yo impartí en ese semestre que eran de laboratorio Exacto. o sea que tenían laboratorio incluido y algunas que incluso eran completamente en el laboratorio como una clase que se daba de producción de, de televisión eh, pues de momento tú incluso aunque tienes acceso probablemente en el, porque trabajamos con ella en el campo de las, de las comunicaciones mucho más que lo que podrían tener quizás otros profesores que estaban en otras disciplinas Quizás de arte o, o de educación, pues que no, que, que no están tan expuestos a herramientas tecnológicas eh, del tipo que se necesitaba. Más allá de conectarte, prender la cámara y dar clases, porque tienes que utilizar otras herramientas. Pues de momento fue un, un gran reto tratar de ponerse a, al día para tu poder eh, ofrecer ¿verdad? durante ese semestre realmente para poder terminar ese semestre, uh -huh. porque esa era la meta, vamos a tratar de terminar este semestre, y las universidades entonces empiezan a correr con capacitaciones simultáneas, o sea que esos días de pandemia, eh, muchos estudiantes no lo saben, pero universidades y escuelas, o sea, el mundo educativo, además de que los profesores daban sus clases, hacían sus educarse. tareas, a la misma vez habían capacitaciones en todo momento.
0: Sí, y hay profesores bendito que, que a lo mejor no eran tan tecnológicos y tuvieron que coger toda toda esa información como de cantazo.
2: Yo te puedo decir que experiencia que nosotros tuvimos dentro de nuestro colegio, eh, pues gracias a Dios pudimos salir adelante porque llegó un momento donde eh, luego, bueno, en la universidad y se dan dan esta, ¿verdad? Nos citan a todos de emergencia, vamos todos en aquel momento eh, al, al me acuerdo, la última vez que pise el teatro de la universidad fue esa. Eh, vamos todos al teatro, estamos allí esperando, pues, instrucciones. Nos hablan de qué plataforma para utilizar la universidad. Eh, porque, pues, está todo el mundo, vamos a decirlo así, tratando de improvisar al momento, porque estaban las herramientas, pero... Pero de momento quizás no tienes la capacidad para atender a toda a toda la población universitaria. Claro, ¿sí? uh -huh. Y entonces tienes que trabajar con eso. Y no es algo como que lo consigues rápido, porque entonces está todo el mundo en la misma demanda uh -huh, de exacto. equipo en la misma demanda de, de, de plataforma eh, O sea, que era complicado porque no era Puerto Rico, era el mundo completo. Claro. Eh, todos sabemos que, que las redes al inicio colapsaron, hubo problemas de seguridad. O sea, todo, ese, todo eso que sucedió decía que en el colegio nosotros tuvimos la pues eh, yo creo que la bendición de que nos reunimos luego de eso y, y aquellos compañeros que estaban quizás un poco más atrás pues eh, pidieron ayuda eh, los que teníamos un poquito más de conocimiento compartimos entonces todo el mundo empezó a buscar fuentes y a compartir entonces de momento pues tú estabas hicimos un chat
3: Para de facultad también.
2: Eh, en WhatsApp y de momento te aparecía algo mira hay algo nuevo ah pues déjame déjame experimentarlo eh, y, y era cómo nos, nos ponemos al día porque las herramientas estaban y las que han surgido porque en este año han surgido en, en, a través del internet múltiples herramientas que no existían porque obviamente todo el, el, el enfoque de desarrollo de plataforma se vuelve a la modalidad eh, que tenemos ah, era ah. virtual, así que eso, eso pues también ayudó que Vamos a decir, todas las industrias, todas las tecnologías, todo el mundo se enfocó en que vamos a estar encerrados y vamos a crear cosas nuevas que nos ha dado la posibilidad de hacer eh, muchas cosas distintas. Pero sí, es un reto. Fue un reto y sigue siendo un reto. Porque ahora llegamos al reto del agotamiento.
0: Sí, siempre estamos en la cámara. ¿Y cómo hace que los estudiantes se quieran mover a estudiar, a aprender la cámara, a interactuar con el profesor? Porque ahora por lo menos Cris sigue cogiendo clases y eso, eso es un monólogo. Los profesores están no ahí está hablando feliz. y agotando toda la energía y básicamente todas las cámaras están apagadas, son bien poquitas las prendidas y no hay interacción, no, no y entonces, hay feedback.
2: Eso es, eso es importante, eh, y a todos los que nos puedan estar viendo, que estén tomando cursos eh, en línea, es importante porque el hecho de que la cámara esté encendida del otro lado. No es porque el profesor quiere ver si tú estás o no estás. Es que nosotros, por lo menos yo, cuando doy clase, necesito un contacto visual con la gente. Porque si tú estás explicando algo y tú no tienes una retroalimentación del otro lado de si, lo que, si te están entendiendo, si te están comprendiendo, porque si yo veo un nombre o veo una cámara apagada, que lo único que dice es el nombre, pues yo no puedo saber si la otra persona está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Y entonces a veces tú haces la famosa pregunta, eh, no hay dudas, está todo bien. Y entonces, okay. fíjense, okay. Y, y, pero, pero es que vamos a, vamos a los años antes de la pandemia. Ustedes estuvieron en una sala de clases. Claro. Ustedes saben que cuando uno en la sala de clases hace la pregunta de si hay dudas, está todo bien, no es duda. el mismo silencio.
4: Sí,
3: sí. Eso, eso me ha cambiado. la expresión facial y corporal que te deja saber si es este Ahí tú. está. Exactamente,
2: Exactamente. Berli, tú diste en el clavo. Es el mismo silencio, pero tú puedes rápido hacer una radiografía del salón y decir, ¿Mm, Berli, tú tienes dudas ¿eh? por la expresión claro. que tiene ese estudiante. Pero eh, si tienes la cámara apagada es imposible. Ajá. Entonces, imagínese usted estar, estar una hora y media hablando con una presentación y usted no ver a nadie que lo está escuchando verlo, usted poder ver que lo están escuchando, bien difícil entonces uno tiene que ponerse, tratar de ponerse creativo, de ver cómo hacemos eso, y yo puedo entender que hay agotamiento, pero hay agotamiento de las dos partes,
4: claro, hay agotamiento sí. de los estudiantes
2: y agotamiento de los profesores o sea nosotros, yo en mi caso ya sé, estoy eh, prácticamente 12 horas frente a la computadora, porque desde que me me siento, estoy con si de estudiantes, después vamos a las clases, hay que preparar clases, hay que corregir tareas, y después en la noche hay que, probablemente, hay que, hay que entrar a seminarios de capacitación, ¿verdad? Reuniones, cuando tú vienes a ver, o sea, llegan las 10 de la noche, todavía tú estás frente a la máquina, tus ojos están brotando, uh -huh. y lo que tú haces es, pues, cierras la máquina y no quieres absolutamente ver nada por un tiempo, así que yo creo que es un, eh, sigue siendo y va a seguir siendo un, un gran reto porque eh, esto llegó para quedarse eh, y yo creo que la modalidad de educación en los próximos años vamos a tener quizás un híbrido de una educación presencial cuando ya, si Dios lo permite dejemos atrás la pandemia un híbrido de una educación presencial y una educación remoto, porque es que las posibilidades de la educación remoto también enriquecen
0: sí, claro. siempre,
2: siempre había estado allí pero a la misma vez, era difícil, mucho más difícil antes de la pandemia tú trabajar con herramientas remotos que ahora, porque ahora ha habido mucha gente pensando cómo yo hago las cosas más fácil para eh, poder resolver en medio de la pandemia. Uh -huh. claro. ¿Me entiendes? Esto es como... Voy a hacer una analogía, ¿verdad? Que quizás no, no, no cae, pero po, eh, mucha gente se ha cuestionado por qué mm, en el medio de la pandemia nosotros tenemos... Eh, las la vacunas y por qué están tan han llegado tan rápido. Y hay gente que te dice, ay, ah, yo eso lo trabajaron en, en cuatro o cinco meses. Yo no me voy a poner una vacuna. No, 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 no. Pero es que en realidad lo que se hizo fue ajustar, en el caso de la, de, de, de las vacunas, ¿verdad? Ajustar investigaciones. De, uno, de, de una manera de cómo hacer llegar esa vacuna y cómo trabajar con ciertas enfermedades uh -huh. y ajustarlas entonces a lo que es lo que se ha ido conociendo del virus. Y, y ahí es que se produce la vacuna. Pero la manera de cómo trabajar eso estaba en laboratorios y listo para salir hace tiempo. Lo que pasa es que no había habido, quizás, nadie que tomara esa tecnología para aplicarla, ahora la tomaron y ya tan reciente como esta semana he visto notas que están hablando a usar el mismo protocolo para utilizar eh, probablemente el desarrollo de una vacuna de HIV ¿verdad? usando el mismo protocolo que se utiliza con la vacuna de COVID vacunas de HIV que se vienen investigando desde hace 20 años desde los 80 se está hablando de una vacuna de HIV y no se había movido ¿verdad? así que, pues cosas interesantes así mismo ha pasado en el campo de educación herramientas que de momento tú no tenías nada y hoy, pongo un ejemplo. Antes había muy pocas herramientas para poder trabajar con, eh, en línea, si tú querías hacer eh, un mapa conceptual. Ahora o sea,
0: ahora hay un millón. Hay un millón uh, para tú proyectar mapas conceptuales. Ajá, es verdad.
2: O sea, ¿Y qué pasa? Pues todo el mundo ha buscado, ha puesto su, eh, su pensamiento, su creatividad en desarrollar herramientas. Y cada vez más, lo bueno de esto es que muchas de ellas son gratuitas. Bueno no hay nada gratis,
4: ¿verdad? pero ustedes
2: saben que no hay nada gratis, sí. eh, yo siempre hablo de eso, pero eh, tú compartes algo de tu información y tienes acceso a una, eh, una herramienta que es gratuita. Así que yo creo que vamos a tener, eh, no podemos ver el vaso medio eh, vacío, medio vacío. Que tenemos que verlo medio lleno, yo creo que esto es un proceso de aprendizaje para todos, que es retante, que como todo proceso y más de esta manera que surge abrupto, pues eh, nos va a tomar tiempo en lo que nos acostumbremos. Pero yo tengo estudiantes que están encantados con, ¿verdad? con la modalidad en línea también. Hay algunos que la detestan, pero hay otros que están encantados porque han podido hacer cosas que no podían hacer antes cuando claro. venían a la universidad. De hecho, ya estamos hablando de que si regresamos híbrido y algunos están, ah, pero no va a ser online completo. No. Claro. Como todo, hay en el mundo del Señor ahí distintas experiencias y eh, tú tienes estudiantes que les ha gustado eh, porque por ejemplo se pueden organizar mejor porque tienen más posibilidad para trabajo sí
0: no tienen que viajar quizás hasta la universidad no tienen que viajar a la exacto. universidad los costos son parte. menores no se tienen que hospedar correcto uh -huh. o sea cosas.
2: Eh, su tiempo es más productivo porque si viajaban eran dos horas que estaban eh, o una hora exacto. de viaje claro, El, o sea, la movilidad eh, eh, esos son ¿verdad? y como tienes otros que han aprovechado y se han ido a trabajar y a estudiar a la misma vez, cosa que no recomiendo, sí. ¿verdad? Y entonces, de momento, están atendiendo gente y escuchando la clase con una capacidad increíble de, de poder eh, multitasking, a veces uno no entiende, pero sí. nada, ustedes conocen esas cosas Sí,
4: más. para de
3: todo. Y, pero, pero, pero Ahora que, que hice lo del de vaso medio vacío, yo estaba viendo una campaña de esta marca de refresco, que uh -huh. la traigo a colación porque entiendo que es importante. Y entonces, ellos hicieron un estudio y porque la gente veía el, el vaso medio medio vacío y decidieron su botella eh, colocar eh, el producto hacia arriba pero dejaron la parte de abajo vacía pero el, el enfoque era como que ve el vaso lleno porque esa parte que está vacía tú la puedes llenar con herramientas para que logres ¿verdad? Un, eh, verlo de una manera objetiva y de una manera positiva. Y yo creo que eso es lo que está pasando en este momento. Pues si las cosas no están tan bien, pues qué herramientas tú puedes utilizar para crecer profesionalmente, para crecer académicamente y cómo lo puedes compartir a los demás y así ir llenando tu vaso.
2: Pues fíjate, yo, un gran ejemplo es esto, lo que ustedes están haciendo. Si no hubiese llegado la pandemia, probablemente no hubiésemos estado encerrados, no hubiese habido ese interés y más que todo ese tiempo, para poder nah. quizás empezar el proyecto, ¿verdad? Que después se complica cuando todo se abre, y, pero ya tú tienes el compromiso con el proyecto, ya no hubiese escuchado de incomita la clase. <risa> así que el podcast de Último Intento no hubiese sido una realidad. Exacto. Pero yo, yo quiero decirles que yo, si hay algo que me siento eh, bien alegre y feliz, es que las componentes que falta una hoy aquí, ¿verdad? Sí,
0: hay de este sí pero de bueno lo dijimos. O Saskia es que no va a estar en. Eh, porque okay. tuvo unas situaciones personales, pero pronto la van a ver. Okay, no bien. se ha ido. No, no se ha ido. <risa> bueno,
2: y, y, y esperamos que pueda resolver sus situaciones pronto, ¿verdad? Así que un saludo para ella. Pues me gusta, o sea, me siento bien eh, alegre y contento de que se dé esta iniciativa, de ustedes se haya dado esta iniciativa de ustedes, porque eh, una de las cosas que yo creo que. Eh, ustedes saben que yo siempre se lo enfatizaba en los, en los <risa> cursos. Eh, tanto grupal como individualmente, que una de las cosas más transformadoras que uno, eh, por el que uno pasa en la vida es, es su paso por la universidad. Y en la universidad uno encuentra gente, eh, uno encuentra realmente los amigos y las compañías que va a tener por toda la vida. Porque en escuela superior tú estás 12 años con gente de escuela superior y los quieres mucho, pero en un momento dado todo el mundo y ya momento cada cual se va, buen, esto, buen caminón, cual ¿no? se va
0: y se perdieron
2: y cada cual hace su vida uh -huh. y sí y, pero no bueno hay sus excepciones como siempre, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero realmente en la universidad es donde quizás se forman esas esas relaciones más fuertes, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y siempre hay situaciones, que si los trabajos de grupo, que si la gente pelea, que si... ¿verdad? Cuando esas cosas... ¿Qué más, profesor?
0: Eso no sonidica. pasa. Pero
2: cuando esas cosas pasan, yo siempre en lo enfatizo en, lo, en los salones de clase, que, que el, el principal interés es que cuando usted salga de la universidad, usted salga... Con, eh, dejando atrás, atrás Todas las situaciones Que, que, pu que pudieron ocurrir ¿verdad? Dentro del entorno Porque allí usted, usted se lleva amistades Que duran para toda la vida Y esto es
0: el mejor ejemplo de eso sí, sí, y además de amistades Te llevas un networking brutal Porque sí, Conociste a uno que estudiaba contabilidad y de momento ese es el contable que va a necesitar para tu negocio Y de momento, este, qué sé yo, un abogado, un médico, lo que sea Así que yo creo que eso es bien importante recalcarlo Porque ahora mismo, por ejemplo, yo contacté a una muchacha que estudió contabilidad Este, yo dije, obligado, ella tiene que estar llenando planillas o qué sé yo Y le escribí, si es, está cogiendo una pausa porque está estudiando para CPA pero ya yo le dije, cuando se hace pega, me avisa. Porque entonces tenemos otras cositas que dialogar. Así que eso es bien importante si está estudiando, porque tenemos muchos estudiantes que nos, que nos están viendo. Uh -huh. Eso es súper, súper valioso. Este, tú ten en mente todas esas personas que tú ves que aportan valor a tu vida, este, que son dinámicos y que le meten mano. Porque también hay algunos que son medio flojitos, pero uno sabe cuándo tienen el, <risa> las ganas para, para desarrollarse. De Exacto. Así no, que tú tienes la
2: oportunidad a ver los talentos de cada uno claro, claro. Y, y, y saber y entender que en la vida uno eh, tiene fortalezas y puede tener debilidades y de eso sí. se trata las relaciones o sea
4: hay que comprender que tú consigas
2: a alguien que tenga exactamente todo afín a ti Mira, ni siquiera las parejas eh, eh, de manera sentimental tienen todas las cosas afines, uh -huh. porque de eso se trata. La vida sería bien. No aburrido si fueran el mundo.
0: iguales eso está difícil. Horrible, sí. una mierda. <risa> aburrido. Sí. Así que bueno, bueno de no de... voy a decir aburrido porque a lo mejor hay parejas que sí pueden pueden llevarse bien. Sí,
2: pero lo del networking es importante porque en, en los momentos en que estamos viviendo eh, es, eso es crítico, ¿verdad? Eh, porque si tú Llegaste a, a conseguirte una, una, una posición, de momento surgen oportunidades. Mira, es bien importante tener esa red de llamar a esa persona y decirle: Mira, esta es tu oportunidad, porque ya tú la conoces, tú conoces cómo trabaja, conoces Conoce sus fortalezas y conoces sus debilidades. Claro, ¿verdad? exacto. Y, y entonces puedes, puedes tomar, tienes un criterio de, de, de decir: Mira, yo prefiero que esa posición, digamos, que va a estar asociada a mi trabajo, sea. Eh, alguien que yo conozco de alguna manera que alguien que necesariamente no conozco. Claro, o sea, no. vengo a conocer de cero. ¿no?
1: Exacto. No, exacto. No, yo pienso que exacto. La universidad es para aprender, pero sobre todo para conectar. O sea, es las personas en el, o sea, en el campo en el que vayas a estar. Son las personas que te vas a encontrar en todos lados, como que a lo largo de la vida va a haber un momento en que ya sea por proyecto o sea por pues, este ambientes laborales te vas a encontrar a esas personas. Y antes de cerrar. Sabemos que esta parte, esto de, de toda la comunicación digital, remoto, es bien importante que traiga a colación lo del agotamiento, porque de momento el momento que da nuestro espacio para estar relax, para desconectar de los trabajos y de la universidad, se convierte en el espacio de los trabajos y la universidad. Pero no solamente en el campo educativo, sino en el campo de las comunicaciones. Hemos visto cómo ha cambiado y en el peso de los negocios la importancia que quizás no todo el mundo le daba a lo digital, a las redes sociales, al marketing digital. Ahora hay que hacerlo por obligación porque no tienes de otra, no puedes conectar con tu audiencia de la misma manera. Así que las personas que nos estén viendo que sean estudiantes de comunicaciones, que quieran este, verdad, encaminarse en esa industria, ¿qué recomendaciones le brinda a los que se están preparando ahora, a los que están entrando ahora en el campo o los que quieren emprender y tener su propio negocio?
2: Interesante. Y antes de que, de que vayamos a esas recomendaciones, rapidito, un ejemplo, de lo, ilustrar un ejemplo de lo que tú dices. Eh, ¿Cuántos años existe el código de, de barra y, y los códigos QR. QR, QR Code? QR code. code. Uh -huh. Hace tiempo. Y nadie le daba uso Y, y, y ahora, de momento ahora tú, tú, tú vas a un restaurante, es un restaurante y ese menú.
0: Bueno. Es, es verdad. El Bravo.
2: Éxito. O sea, estaba allí no sí. le costó nada a nadie. En semanas, en días, los restaurantes transformaron sus menús en eso.
0: Exactamente. O sea,
2: ven que tenemos las herramientas, pero es cuestión de ponerlas a, a funcionar. Recomendaciones a los, a los nuevos estudiantes. Número uno, definitivamente el que, el que usted esté expuesto a estas herramientas no necesariamente te hace experto. Vamos a empezar por eso. Mm -hmm. Así que el, 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 donde yo creo que tiene que aportar la educación es cómo... Esas herramientas pueden utilizarse de forma estratégica para lograr resultados, ¿verdad? Porque hay mucha gente en, en las redes, pero es que, que se logre resultados, es lo que tú buscas. En términos del que viene, el que es emprendedor, definitivamente tiene que tener presencia en las redes. Primero, conocer a quién dirige, ¿verdad? Su producto, su, eh, conocer bien a su audiencia. ¿Su eh, y desde de, de el nicho específico que quiere servir, definitivamente. Y entonces exponerse y, y nunca dejar de aprender, yo creo que eso es clave, eh, nunca dejar de aprender, yo eh, creo y lo eh, ha sido filosofía mía de vida, yo todo lo que puedo aprender lo aprendo, porque yo no sé cuándo yo lo voy a necesitar, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, puede, y, y sea de mi área de estudio y mi especialidad o de cualquier otra cosa, porque tú no sabes cómo la, las vueltas que da la vida, ¿verdad? Mira ahora nos tomó una pandemia y hay gente que ha quedado sin empleo y se está reinventando,
4: ¿verdad?
2: Uh -huh. ¿verdad? Tenemos gente profesionales que están haciendo negocios de, de comida, ¿verdad? tenemos gente eh, que estaba haciendo negocios de comida que se han movido a otro sector porque eh, 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 los que trabajaban en, en negocios de, 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 de cómo se dice que han estado afectados por el cierre de la pandemia pues han tenido que moverse. A ver qué otra cosa yo hago. Así que en, en la medida en que tú aprendas y herramientas de más, estas nuevas generaciones tienen. No es como la mía, que era la enciclopedia la <risa> enciclopedia que teníamos en la casa y nada más
0: no y ahora en YouTube tú pones cómo hacer tal cosa Boom, no. y te salen un montón no. en español y en inglés pero, en el idioma eso, que tú pero es
2: importante esa búsqueda es importante pero cuidado porque también tú tienes muchas cosas en las redes que no necesariamente es lo que tienes que hacer
0: Exactamente. así que hay
2: que aprender a discernir yo creo que eso es importante y cómo haces eso pues educándote buscando información no dejen nunca de aprender. Y sobre todo, si tienen un sueño vayan tras de él, no le digas, que nadie le diga que no se puede cumplir. Es cuestión de que no lo va a cumplir de primera instancia. Bueno, es que las cosas buenas nunca llegan rápido.
1: Uh -huh. Así. Y por eso tienes que dar un último,
0: último intento. intento. <risa> y yo quiero destacar algo que yo creo que ya el profesor lo sabe, pero este... Era el típico profesor que exigía muchísimo de ti, que si sabía que tú tenías eh, un don en algo, él te exigía Realmente. un montón y tú a veces, Dios mío, profe, pero me estás ahogando. <risa> pero definitivamente vemos los resultados, Este, yo creo que, que fue un gran profesor, es un, es gran, un profesor, gran profesor, Este, en todos los aspectos, él nos, nos motivaba a seguir hacia adelante, también no, nos ayudó cuando estábamos en la asociación es que es que él era como era todo él, él era él es
3: todo él era el no, consejero bueno. el, el Me profesor van a hacer el, el, el director el, de todo él sabía de todo o sea tú le preguntas profesor eh, aunque no fuera de su especialidad esto y él, yo te voy a tratar de conseguir Oye, <risa> te voy a
2: bueno pero pero es lo que te dije o sea eh, uh -huh. Probablemente me traes una duda y yo no sé, pues me da la oportunidad a mí de aprender,
4: claro. ¿verdad?
2: Y entonces busco la información y, y entonces te la, puedo, te la puedo compartir porque realmente lo que uno hace es compartir información. El trabajo lo hace el estudiante, ¿me entiendes? O sea, yo creo que el, el profesor es un facilitador, debe ser un facilitador, debe ser. ¿verdad? Debe ser un facilitador para que se dé el aprendizaje y debe involucrarse en el aprendizaje porque nosotros aprendemos todos los días, yo aprendo todos los días de mis estudiantes, ¿verdad? Bueno, imagínense, abrí una cuenta de TikTok.
4: ¡Ah, ¡Oh, <risa> qué <risa> <de ser. risa> Por tanto, que decía? No, digo, no he hecho buscar, ni una sola
2: publicación. Solamente es que estoy tana. viendo porque estoy a, tengo estoy una estudiando. conferencia esta semana sí, y sí. voy a hablar de eso. Y entonces, pues, hay que aprender, ¿verdad? Porque yo no puedo hablar si no... Eh, eh, entro en el, en, en, en el sistema, ¿verdad? Uh -huh. Así que pues hay que aprender pues estamos leyendo, estamos intuyendo eso no quiere decir que eso va a ser nuestra cosa más preferida.
3: Va que va a ser un tiktoktero No,
2: además <risa> yo creo que llegaré a eso porque no tengo las características que tiene que tener <risa> Ni, eh, principalmente el rango de edad, pero es aprender Exacto. Eh, Es Esa filosofía de que todo el tiempo eh, no podemos pensar que ya alcanzamos esto y ya lo tenemos todo, como hablábamos antes de entrar al aire O sea, realmente el mundo es muy cambiante Y no hay Trabajos seguros, no hay eh, Nada seguro ¿verdad? Uno tiene que ir construyendo su futuro Poco a poco y, y de acuerdo a las cosas que suceden Como lo que ha pasado con la pandemia
1: Claro, y yo pienso, algo que le he mencionado en otras ocasiones, algo que lo hace un excelente educador es que se vive lo que está enseñando, que se nota que le gusta. No hay cosa más bonita que alguien te esté enseñando algo y tú veas que refleja, que le gusta y que cree en lo que está haciendo. Así que por esa línea yo siento que, por eso inspira, y no solamente para los educadores, yo siento que el mejor profesional es el que de verdad está apasionado sí. con lo que hace, le gusta lo que hace y lo transmite también. Y
0: también... Haciendo. Líderes que forman más líderes. Yo creo que eso también es clave. El profesor no no es de esas personas que se quedan con todo lo que tienen, ah, esto es mío, mm -hmm. todo este conocimiento es mío, sino que, como dije ahorita, si ve que tienes un talento, él te va a explotar, pero va a ser para formarte un líder. <risa> y ya. De manera correcta. Sí, sí. Voy, voy a sacar lo mejor de ti. <risa> Exacto. Parece que me fui afectada por eso. Que
4: no, me... En el
2: campo de diría, te voy a sacar el jugo.
0: Exactamente, exacto Así que por todas estas
3: cosas, yo creo que estamos sumamente agradecidas, profesor, ¿verdad? No, no por todo lo que hizo en el aspecto académico, sino por la aportación personal que, que logró y, y que nos sigue impulsando. Siempre está por ahí como que behind the scenes eh, ayudándonos en todo lo que pueda, así que por eso y mucho más, le, le damos gracias y más por aceptar nuestra invitación y ser parte de esta celebración de aniversario.
2: Para mí es un placer y verlas desarrollarse, eh, verlas convertirse en colegas del campo de las comunicaciones, eh, eh, a cada una de las personas que les ve, que sepan que aquí, en este eh, equipo de trabajo, eh, hay unas profesionales completas, unas profesionales éticas, íntegras, así que Denle el valor. Si usted la tiene de empleado en un momento oh, denle el valor que merece.
0: ¿Ok? Gracias, gracias profe. Gracias. 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 Chao.